0: De 7 minutes pour comprendre pourquoi les Américains surveillent minute par minute et depuis à peu près deux jours maintenant un ballon, gigantesque ballon qui euh, survole leur territoire.
1: Et on a plein de questions à poser au Général Pélis Randy, consultant défense de BFM TV, bonjour et merci d'être avec bonjour. nous <rire> face à Patrick sauce éditorialiste politique bonjour étrangère avec nous, et Antoine Lard depuis Washington. Antoine, il faut que vous nous disiez ce matin ce que l'on sait de cette surveillance, de, de ce ballon d'espion chinois au-dessus du territoire américain en ce moment même.
2: Oui, exactement. Et ça fait au moins 48 heures que euh, ce ballon espion chinois euh, vole au-dessus euh, du territoire euh, américain. Et Il a été aperçu euh, notamment dans le Montana, euh, au-dessus d'un site militaire euh, extrêmement sensible, une base où l'armée euh, stocke euh, des missiles euh, nucléaires. Alors, euh, Joe Biden, évidemment, a été euh, alerté euh, immédiatement euh, de cette euh, intrusion. Et il a demandé à son ministre de la Défense si on pouvait abattre euh, l'engin. Des avions de chasse ont même décollé pour aller faire un premier vol euh, de reconnaissance, à proximité du ballon. Finalement, ils ont reçu l'ordre de faire demi-tour. Cette option a été écartée, trop risquée, trop dangereuse, selon le Pentagone. C'est vrai que ce ballon est très gros, d'une taille équivalente à trois autocars, et évidemment, si on la bat, il y a le risque que les débris, en tombant au sol, fassent d'importants dégâts, voire même potentiellement des victimes. Du coup, les Américains sont un petit peu embarrassés, ils ne savent pas exactement quoi faire. Ils suivent, minute par minute minute euh, la trajectoire de ce ballon, en attendant eh bien qu'il quitte leur espace euh, aérien. Euh, à l'heure où l'on se parle, on ne sait pas exactement où il se trouve. Le Pentagone euh, précise simplement euh, que ce ballon ne présente aucun danger, parce qu'il vole à très haute altitude, au-dessus du trafic aérien. Il n'y a donc aucun risque de collision avec un, euh, un avion. Euh, le Pentagone dit aussi que les Chinois n'en sont pas à leur coup d'essai. Par le passé, il y a déjà eu euh, d'autres ballons espions euh, du même type, euh, sauf que là, c'est la première première fois que cet engin survole pendant aussi longtemps le territoire américain.
0: Patrick, pour, enfin, comment les Américains peuvent-ils être sûrs D'abord que c'est un ballon chinois. Ils savent d'où il est parti. On a aperçu la carte il n'y a pas très longtemps. Mmh. Les Américains savent tout depuis 2001, depuis le Patriot Act. Et après les, les, le 11 septembre, ils ont les outils pour... Et on a vu, regardez la flèche. C'est relativement simple à suivre. Oui, on, euh, sait vient, voilà. on sait ouais. d'où il vient. On sait exactement d'où il vient. C'est euh, presque un, un exploit, d'ailleurs, technique, de l'avoir amené et d'avoir fait traverser le, le Pacifique. Ils savent d'où il vient. Ils le suivent depuis bien avant l'entrée dans l'espace euh, aérien euh, américain. Et piloté de Pékin Eh bien, piloté de Pékin, Il n'y a, oui. a, a personne dedans. Il n'y a personne dedans, nous disent les Américains. On ne on va, va pas partir dans le complotisme, on va rester sur les informations que nous donnent mmh. les Américains. C'est-à-dire, un ballon qui fait une taille énorme, 30 mètres, trois autobus. On nous parle de diamètre, hein, enfin on le parle diamètre, pas de hauteur. Ce que vous voyez, ce qu'il y a derrière vous, Christophe, mais je Mais, mais qu'est-ce qu'on voit là Parce que... Euh, Alors, donc ça c'est une photo prise. Imaginez, de les Américains, ils ont le sens de l'image. Ouais. Donc ils disent, ça fait trois bus. Un bus, c'est 10, 12 mètres. Donc le, c'est un, un objet absolument énorme. Vous avez les capteurs ici. Mais des capteurs de quoi euh... Alors... C'est pas forcément des images. Nous, on a un, comment, une façon très classique de voir les choses, mais j'écoutais sur CNN un officier de l'armée de l'US Air Force qui nous disait :« Non, non, c'est des capteurs. On va prendre les communications téléphoniques, on va prendre toutes les données techniques, parce que encore une fois, on vous parle du Dakota du Nord, on vous parle du Wyoming, du Montana, des espaces absolument vierges. Il y a simplement il y a à la limite plus de bétail mmh. que d'habitants, mais il y a des bases, des silos nucléaires dans le Montana. Il y a une base extrêmement importante de bombardier stratégique stratégique, ce sont des avions qui transportent la mmh. bombe atomique et tout ça, eh bien les Chinois écoutent. Pour nous c'est tout à fait nouveau, on est habitué soit tout en bas aux drones, mmh. soit tout en haut les satellites, et eh bien au milieu depuis plusieurs années chez les Américains, oui. les Russes, les Chinois, vous avez ça. Mais franchement ballons. ils étaient sûrs les Chinois de se faire avoir, enfin de, de se mmh. faire repérer. Bien non. sûr, mais mmh. c'est une façon de dire euh, coucou, on a les moyens de ouais. le faire et peut-être que si celui-ci n'est pas passé l'émail du filet, eh bien, d'autres
1: peuvent le faire. Jérôme Pellistrandi, on n'est pas dans l'espace aérien américain, on est dans la stratosphère. Elle appartient à qui, la stratosphère Alors, en fait, c'est assez ambigu. Au-delà d'une certaine altitude, ça appartient à tout le monde. Mais il en demeure pas moins que lorsque vous avez des actions d'espionnage, eh bien, ça crée une ambiguïté et ça peut justifier d'une intervention. Souvenez-vous, en 1999, euh, euh, Bertrand Picard, hein, ce, cet oui. ingénieur suisse, avait fait le tour du monde, premier tour du monde, en ballon. Donc, euh, on peut survoler, mais bien sûr, ils avaient prévenu et en quelque sorte, on passe, euh, le ballon est suivi. Là, on n'est pas dans des fins scientifiques. Hein. Des ballons, on les utilise très souvent, par exemple, pour aller voir les courants météo ou ainsi de suite. Mmh. Là, on est dans une action d'espionnage et c'est la raison pour laquelle le président Joe Biden avait toute légitimité pour dire bah, « c'est au-dessus de notre territoire, on va l'abattre ». Mais qu'est-ce qu'on peut capter depuis la stratosphère alors que les données au sol sont forcément cryptées quand il s'agit de données militaires Mais comme le disait Patrick énormément d'informations. L'avantage du ballon, c'est qu'il se déplace lentement euh, au-dessus d'un territoire, alors que les satellites ah. Bah, il tourne donc, rapidement que le satellite. Bah, ça complète. Vous avez des données mmh. que vous ne pouvez pas avoir par satellite. Donc, par exemple, on peut faire de la cartographie. On peut, comme le disait Patrick, ah. écouter des conversations. On le voit, hein. vous avez donc sous le globe, on voit toutes ces, ces antennes, hein, ces capteurs. Ah enfin, pardon, il n'y a pas besoin d'un ballot pour de la cartographie, il suffit d'aller sur Google Map. Hein, <rire> euh, hein, oui, hein. mais <rire>
0: ça complète. Euh, vous, ça complète parce que... parce que
1: vous allez pouvoir numériser. Les Chinois mmh. vont pouvoir numériser parce que Google Maps, c'est américain donc même si les Chinois peuvent l'utiliser, mmh. eh bien, ils veulent avoir leurs propres données. Donc oui, on est bien dans une action d'espionnage. Il faut bon, bien
0: comprendre qu'on qu n'est pas dans le low cost. Hein. Ce n'est pas parce mmh. qu'on a un ballon qu'on est dans le low cost. On est dans ce que le président Macron appelait les espaces communs. Ça, c'est une phrase que vous allez entendre pour les années à venir. Les espaces communs, c'est la mer, c'est-à-dire qu'on peut tous aller sur la mer, c'est le numérique, on peut tous aller sur le numérique sans s'approprier. Et le spatial et cette stratosphère ou ce qui est juste en dessous. Donc, les Chinois, ils jouent avec. Mmh. Ils utilisent vraiment ça, mais on n'est pas dans le low cost. C'est pas le ballon captif mmh. de 14-18. Est-ce que les explications données par les Américains pour ne pas le détruire sont réelles, là <rire> Les débris. Alors, les débris. Où est-ce qu'ils veulent récupérer eux, le, le ballon? Montana, on en parlait avec le général. C'est, euh, comment une surface immensissime et très peu d'habitants. Mmh. et je crois, avec le Wyoming qui est juste à côté. Donc, ça peut pas être une
1: histoire de dégâts non, ou de blessures. On va essayer de
0: l'accompagner du côté des Américains. Surtout, on est en train de vous expliquer que ce ballon il aurait pu prendre énormément d'informations. Les Américains disent non, on a tout fait pour que ça ne fonctionne pas. Il y a des chasseurs furtifs F-22 qui sont partis non pas pour l'abattre, mais bien pour brouiller tout ça. Donc les Chinois, a priori, depuis qu'ils sont apparus sur la carte de l'agence météo oui. américaine, ils ne voient pas grand-chose. Mm. Mais encore une fois, c'est un test, un peu comme un essai atomique ou nucléaire nord-coréen. On essaye, ça a fonctionné, on a été... C'est la trace des avions furtifs, ça, que l'on voit Ça, ça me paraît... Absolument oui, plus sur, le site, oui. le, sur les avions furtifs, sont les f22.
1: Et d'ailleurs, c'est euh, l'opportunité pour démontrer euh, l'efficacité de la défense aérienne américaine. Et il faut souligner d'abord qu'elle est couplée aussi avec le Canada. Donc tout ce mmh. qui rentre dans l'espace aérien est Le Canada est, surveille aussi ça. Voilà, naturel. était effectivement extrêmement bien suivi.
0: Est-ce que les, les Américains ont aussi des ballons du même type Parce que les armées européennes ont des ballons de ce type-là, des ballons d'espionnage. Les ballons, c'est un du... outil. Euh, Comment Pour faire la guerre en des fait,
1: ballons. Le premier outil, <rire> le premier usage du ballon, il faut le rappeler, c'est 1792, la bataille de Fleury, et ce sont les Français. Ah oui, quand vous êtes en hauteur, vous pouvez observer le champ de bataille. Donc en fait, le ballon a toujours été utilisé. Il est de plus en plus utilisé parce que il permet de s'inscrire dans le temps. C'est euh, à la fois sophistiqué, mais relativement simple à mettre en œuvre. Et puis ça, c'est extrêmement efficace. Et donc, euh, il y aura de plus en plus d'usage de ballons. Il va finir où, ce ballon Il va retourner d'où il vient ou il va se poser quelque part Plus compliqué, parce que... Il est dans la, entre 30 et 40 000 mètres d'altitude, donc là, c'est les courants oui. euh, de le haute porte. altitude qui le portent. Alors, on peut le piloter, mais il est peu vraisemblable qu'il y au-dessus de la manche. Hein. Non,
2: mais il y a des vents violents, en effet, à, à cette altitude, donc il faut suivre le sens des vents. Donc, et lever la tête, parce que les
0: ouais. Américains, il y a eu aussi beaucoup d'informations données par les militaires américains, mmh. parce que les gens dans le Montana étaient là, mais qu'est-ce que c'est ouais. C'est un oiseau, c'est un oiseau, c'est mmh. un avion, c'est une nouvelle planète, donc ah, c'est super. UFO non, c'est pas Superman, c'est un ballon chinois. <rire> J'espère qu'on va pas découvert qu'il s'agit d'un canular d'un étudiant de Stanford. On aura bien raconté <rire> une histoire, au moins... <rire> <Quand même. rire> Merci beaucoup à tous.